1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre pueblo, igual. Madre pueblo, igual.
2: Madre pueblo,
1: igual. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Resach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Hoy estamos de celebración por nuestro primer aniversario, así que a lo largo del programa estaremos leyendo algunos mensajes de felicitación. En esta edición nos acompaña la doctora Ivonne Denis, la doctora Mariluz Franco Ortiz, María Reina Tumarejo, xamara Jiménez, Canicha Rivera Millán y además Kimberly Figueroa Calderón. Todas somos miembros de Colectivo ILE, así que gracias por estar acompañándonos de otra manera, ¿verdad?, virtualmente, eh, porque todas han estado de alguna manera en el programa. Gracias por estar con nosotras hoy.
3: Comparto el primer mensaje de la doctora Jessica Gaspar Concepción, que es una de las miembros del colectivo ILEE, y dice, el programa Negras es sumamente importante, ya que es un espacio alternativo que ayuda a reaprender con humanidad sobre el racismo, sus múltiples niveles y sus intersecciones con otros ismos. Es de vital importancia para visibilizar todas las iniciativas audaces de muchas ancestras que ya partieron y otras que siguen haciendo ahora. Es un espacio seguro para permitirnos contar y escuchar historias necesarias de resistencia, resiliencia y de sanación. Es un punto de encuentro donde se tejen tiernamente afectos y redes de solidaridad y empatía. Es un espacio mágico que nos recuerda que somos un círculo dentro de un círculo sin principio ni final.
4: Aprovecho también para compartir un mensaje que nos envía nuestra hermana es Dania Betún Warhol de Spicy Nipples que dice Negras ha sido un espacio para sanar y coexistir en las diversidades de nuestras experiencias, para palabrarnos y mostrarnos tal cual somos para encontrarnos y saber que hace rato que existimos y coexistimos. Negras es nuestro Puerto Rico afroqueer, es lo anticolonial hecha palabra y memoria. Gracias. En amor y solidaridad, Spicy
1: Nipples. Gracias a Jessica Gaspar y a Dania y a Spicy Nipples por esos mensajes tan poderosos de agradecimiento. También nuestro agradecimiento a ellas, eh, por su colaboración con Negras. El 5 de julio de 2019 estrenó este espacio Radial Negras. Desde entonces hemos grabado 42 programas abordando temas diversos sobre negritud y racialización en Puerto Rico, con más de 90 mujeres y 6 hombres afrodescendientes. Así que sin duda estamos de celebración, ¿verdad? No es para menos haber logrado verdad, este reto histórico con este programa eh, a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Ivonne, ¿quisieras compartir otro de los mensajes?
5: Pues con mucho gusto comparto el mensaje de mi, mi hermana Yolanda Arroyo Pizarro, escritora y profesora, que dice, Negras es importante porque llegó para llamar por su nombre a nuestra afrovisibilidad. Desde hace un año, este programa ya estaba creando protagonistas, son la vanguardia. El proyecto Negras es afrovisionario. ¡Bravas! Eh,
6: la compañera Ana Castillo, de con el verbo en la piel, nos dice negras es importante para mí porque me representa, porque sus conversaciones son cercanas a mis experiencias en distintos niveles, porque es una herramienta más que me confirma que no estoy sola en este caminar, que hay mu muchas mujeres y personas haciendo trabajos brutales para seguir abriéndonos caminos y dignificando a nuestra gente. Negras es una invitación a sanar las heridas nuestras y de los antepasados. Gracias por la labor. Y gracias a ti, Ana, por compartir este hermoso mensaje con nosotras.
4: Bueno, pues sí, definitivamente ¿no? estamos muy agradecidas de esos mensajes eh, y queremos hablar un poco ¿verdad? De, de cómo se dio el, el nacimiento, ¿verdad? el génesis de este programa Radial Negras. Eh, y cómo se ha dado también el desarrollo. Y yo quisiera, ¿verdad?, comenzar a hablar un poco de ese momento mágico donde, en una sesión estratégica que tuvimos eh, para, ¿verdad?, hablar de nuestras comunicaciones, dónde nos veíamos en el futuro, eh, yo presenté esa idea, esa idea remota de tener un programa de radio, más que nada una, un, una sección en algún programa radial. Y recuerdo Bárbara comentando que había una oportunidad de someter propuestas para Radio Universidad y de ahí a, a ver crecer verdad una propuesta muy hermosa que Bárbara construyó con una gran cantidad de temas que para nosotras eran importantes tocar y con una gran cantidad de, de mujeres negras y afrodescendientes expertas en todos esos temas y que para todos los programas hemos tenido ese conocimiento, ¿verdad? Y esos saberes compartidos ha sido, ha sido muy hermoso. Así que nada, quisiera compartir con ustedes y que podamos hablar de dónde estamos y hacia, y hacia dónde vamos y qué cosas recuerdan también de esos comienzos de Negras y todo este año.
1: Pues sí, como dicen Gloria, de verdad que esa idea tuya remota también era una idea mía. <ríe> Así que compartíamos ese deseo de que el trabajo de Negras pues, no estuviera solamente en los talleres que se ofrecen y en los procesos, pero que también hubiese un espacio, otro espacio, para hablar de afrosaberes. Eh, y yo recuerdo que era la primera vez en los años que llevo vinculada a la Universidad de Puerto Rico, que veía una convocatoria eh, sobre programas nuevos. Así que esa propuesta... Salió desde el nombre negra y desde todas las respuestas que tenía que tener ese documento, de un tirón, básicamente. Pero también porque el acompañamiento que yo he tenido en Colectivo le pues esa presencia es muy importante. Así que salió quizás desde de mis dedos, pero venía con muchas voces, ¿verdad?, que se estaban acumulando ahí. Eh, y recuerdo que Ivonne eh, también colaboró muchísimo, María, Marilu, y fue sobre todo bien importante lograr que tuviésemos tanta cantidad de temas en esa propuesta y tanta cantidad de personas, de mujeres, afrodescendientes y negras que podían ser recursos del programa. Que por un lado, ¿verdad? Lo celebramos hoy en nuestro aniversario, pero también da cuenta de que muchas de estas mujeres no tienen otros espacios donde escucharse. ¿Y dónde estamos en Puerto Rico con la lucha antirracista, verdad? Como hemos hablado eh, y han comentado en otros momentos en un nivel muy elemental, Así que fue un proceso, ¿verdad?, de celebración y de reconocimiento, pero también de reflexión de, de que falta mucho por hacer. Así que esa propuesta, pues, como han dicho en Radio Universidad, Rafi, gracias, ¿verdad?, que no podíamos decir que no, no se podía rechazar, eh, y agradecemos a Radio Universidad por, por esa oportunidad.
2: Yo, yo recuerdo al principio que estábamos reunidas y fue bien chistoso porque fue así mismo, como ustedes mencionan, salieron un montón de temas y todo el mundo se puso tareas automáticas. Yo llamo a esta persona, yo conozco a esta persona, yo puedo hablar de esto, yo fue como bien orgánico, y yo pienso también que se plasma, o se plasmó en ese momento de la reunión, cómo es la relación entre nosotras, ¿verdad? Con nosotras mismas. este, Porque fue, recuerdo, fue a, hasta pavera nos dio, o sea, nos dieron unas risas de momento, salían bien orgánicas, de repente cuando empezamos a ensayar cómo eran los anuncios, esas voces que salían, <risa> que todavía, ¿verdad? Este, nos reímos con eso. Pero también hay algo importante que yo siempre me acuerdo. Y es que creo que eres tú, Bárbara y Lorian, y creo que a María también le he escuchado decirlo. Y es que pues hay unos sueños que se cumplen, ¿verdad? Dentro de colectivo. Y pienso que Negra pues fue parte de ese sueño que algunas, ¿verdad? De ustedes tenían que yo también dentro de ese espacio siempre quería. He querido, ¿verdad? ver esto, escuchar estos temas fuera de, de que, de la puerta cerrada. Este, y también pensarlo en un espacio como la Universidad de Puerto Rico. Llega mucha gente que, ¿verdad? Que está en la universidad, pero también llega mucha gente que está fuera, que no necesariamente tiene estudios, ¿verdad? Universitario. Y pienso también que eso es como bien importante porque tiene su componente comunitario también. Así que, este, negras para mí era como como que ese sueño, ¿verdad? Que habían apalabrado Bárbara y Lorian, pero que al final del día se convirtió en el sueño de todas. Y todavía, ¿verdad? Lo sigue siendo y estamos en mírate de continuar. Así que yo estoy como que bien agradecida.
7: Yo lo veo como un honor también, ¿verdad? Que, como lo hemos estado mencionando, que este programa exista es y, y que, y ¿verdad? Que, que hagan, haya nacido de la manera en que, en que nació. Y todas estas personas que han participado, que han, han dejado esos pensamientos, esas esa conversaciones tan únicas, ¿verdad? Es, yo pienso que ha sido un, un proyecto sumamente hermoso. Y que es un honor que poder estar con ustedes, viéndolo nacer, viéndolo crecer desde... Ay, que sí, si, vamos a ver que, que sí, si, este primero no, pero también este tema. Y de momento era como que eh, ahora tenemos un montón y que siguen, siguen sabiendo cosas. Que, sabes que que podemos seguir hablando y dar, darle espacio a otras personas para que aprendan, para que se escuchen, y, y que también se sientan, que, que se sientan acompañados, ¿verdad? Que no son, como mencionó Kimberly, no son conversaciones detrás de una puerta, ¿verdad? Que de momento miras para el lado y otras personas que piensan igual que tú y tienen el mismo deseo de seguir creciendo y, y ver una, una, una sociedad mucho mejor de lo que tenemos ahora, un Puerto Rico mucho mejor de lo que tenemos ahora, y y que sea de mujeres. Unas mujeres poderosas, negras, hermosas. Como que, wow. Tanto, como, tanto. Que, y que, que siga creciendo, ¿verdad? Y sé que va a seguir, que, que no, no, estamos aquí y, y vamos a más. Así que las, las admiro y lo amo.
3: Tremendo, de verdad que es, es una emoción, es una emoción llegar hasta aquí y quiero celebrar junto a Bárbara, Sacha, que han sido gestoras, ¿verdad?, este de este hermoso proyecto eh, y lo que han traído, o sea, la universidad, continuamente estamos hablando de que la UPR eh, tiene la visión de unir esfuerzos entre lo académico, comunitario, investigación, y este ha sido un manjar, un espacio donde convergen estas agendas de mujeres de diferentes espacios, de diferentes saberes, eh, y, y que vamos a ilvan, ir verdad, esos conocimientos, como decía Jessica al inicio. Me parece que ha sido un, un espacio clave para ir Definiendo, definiendo muchos conceptos, ¿verdad?, eh, y, y lograr ese lenguaje común o por lo menos escuchar los debates que hay sobre cuáles son las definiciones de raza, de racismo, cómo surge el racismo, eh, qué es colorismo, qué es colorismo en Puerto Rico, qué es eso del privilegio blanco. Uno escucha eh, información en los medios que desvirtúan estos conceptos y me parece que el programa Negras busca continuamente abrir un diálogo informado, estudiado, ¿verdad?, sobre este tema y sobre las experiencias que cada cual hemos tenido. Y en la calle eh, me detienen así y, y me preguntan sobre el programa o empiezan a dialogar, ah, de tal experiencia, mi familia, de tal situación, o sea, que es una oportunidad para seguir hablando y profundizando sobre estos temas que muchas veces han estado silenciados al interior de nuestras familias y de, y de todas las instituciones, desde de, o sea, la universidad, en la escuela, en la familia. Así que negras en ese sentido me parece que es un espacio clave y necesario.
5: Pues yo internalicé la importancia de negras eh, desde el principio, precisamente con, con su nombre. y fue en un momento en que empezábamos a darle la promoción y nos reuníamos y salió el primer programa y una compañera de la universidad catedrática me dijo, pero ¿y por qué negras? Ese título es excluyente. ¿Es que acaso ustedes se creen las únicas que pueden hablar sobre ese tema? Y yo me sonreí porque yo dije, qué interesante, esto era lo que queríamos todas, que, que se moviera la gente y nos prestara atención porque en la medida en que se pueda considerar que un título o un nombre no debe promulgarse en un, en un programa de radio, eso genera entre los demás curiosidad. Y precisamente este es el resultado, ¿no? Que a partir del tiempo en que van escuchando los programas y en que las compañeras Bárbara y Gloria han tomado el timón de organizar todo el libreto de organizar quiénes, quiénes son las personas que se, se van a entrevistar, ha provocado para mí un caos entre mucha gente que pensaba que el programa no iba a durar. Eh, y el otro día me percaté finalmente de la importancia que es el programa Negras cuando escuché al rector de nuestra universidad, el, el, el doctor Luisa Ferrao, en una entrevista en una estación eh, televisiva y una de las ponentes que está en la estación, voy a decir su nombre la, la periodista Yolanda Vélez Arcelay, le digo al rector Ay, pero es que ustedes Tienen un programa que yo escucho Todos los viernes, negras, por Radio Universidad Y a mí me pareció Eso maravilloso, porque yo creo que Si una periodista De esa categoría, que, es el, que Respetamos, tiene conciencia De un programa como Negras Es que estamos haciendo lo mismo. así que Quiero utilizar una maraca Africana, que tengo aquí traje de Benín para celebrar. Yeah. <ríe>
4: Gracias, negras.
8: Gracias. Hoy Yo quería añadir que se presentó Negras y de repente Negras se hizo realidad bien rápido, lo teníamos a flor de piel y todo se desarrolló bien, bien rápido. Surgieron, si mal no me acuerdo, como unos 52, 54 temas con sus respectivas ponentes y a mí eso me pareció espectacular porque no solo es una contribución para las mujeres que participan, es una contribución a un movimiento, un movimiento empieza a reconocerse un movimiento empieza a respetarse, un movimiento saca un tiempo hace una pausa los viernes para decir a quién traen hoy y no siempre conocemos a todo el mundo, no es una comunidad pequeña. Lo que yo me he dado cuenta a través del año es que es una comunidad increíblemente grande de gente que está aportando y contribuyendo. Así que desde esa perspectiva a mí me parece que Negras nos ha dado una, una visión general de de dónde está el movimiento, dónde se están haciendo los trabajos. Me acuerdo que uno de los temas fue el de las huelleras, que no se pudo dar de Loísa, pero que estaba ahí, y sobre la comida, y diversos temas que lo que muestran es que nosotras no vemos el trabajo antirracista como una sola cosa. Sí lo vemos, como decía Mariluz, como... Un espacio donde podemos compartir algunas definiciones y aún así, a principio sabíamos que teníamos que atemperar el programa a todo el mundo, que no fuera solo un espacio donde era como un taller, sino un espacio donde se iban a traer esos afros, afrosaberes que típicamente no necesariamente encajan en ciertos sitios. Y Negra la verdad es que ha sido espectacular, Negra nos ha dado a nosotras mágicamente un espacio desde donde compartir con otras mujeres y es nuestro tributo y honrar a otras mujeres que están haciendo este trabajo en la isla, mujeres bellas, hermosas que están haciendo cantidades de trabajo, así que para nosotros ha sido una ganancia eh, relacionarnos y organizar con otras mujeres. Yo desde ese punto de vista lo veo como que, wow. Y, y yo, cuando yo escuché a Bárbara decir que ese era, siempre había sido su sueño, y yo dije, ah, pues míralo, ahí está. Y luego Glorian también, y cómo ella, Glorian y y otra gente empezó a trabajar, todas empezamos a trabajar en eso. Eh, en esos eh, procesos, porque lo bonito también es que Bárbara, quien es que, quien normalmente empieza esos libretos, lo distribuye con las mujeres de colectivo y lee y todas aportamos y cambiamos. Así que ha sido un proceso para afuera bien importante y para adentro todavía más importante. Y yo de verdad lo aprecio, aprecio. Cada cosita que hemos hecho creativa y el trabajo duro que en ocasiones representa, porque también al principio yo pensé que esto iba a ser una vez al mes, y resulta que no, yo estaba equivocada, era una vez a la semana, y yo dije, ¿cómo vamos a hacer eso si nosotros estamos tan llenas de trabajo todo el tiempo? Así que Bárbara, Sacha, Ivonne, Kimberly, todas las que han estado... Marilu, Canilla, Cristina, que no está aquí, Jessica, todas las que han participado. Esto habla de nosotras muy bien y de nuestras dinámicas, como decía Kimberly, nuestras dinámicas amorosas entre nosotras mismas.
6: Gracias. Eh, no, pues siguiendo esa línea de María Reina sobre las líneas, verdad, de amorosa, yo quería felicitar tanto a Glorian como a Bárbara por haberse atrevido a soñar. Yo creo que es bien importante que hayan tenido la valentía de tomar este tipo de espacios, eh, como en las radios, eh, específicamente en la universidad, porque es una invitación a las mujeres negras y afrodescendientes a soñar, que realmente ellas también pueden alcanzar estos espacios y tener estos accesos. Así que yo creo que es de gran inspiración para, para todos nosotros. Gracias.
1: Gracias a las compañeras por sus mensajes, pensando así verdad esa génesis, cómo inició el programa. Canicha y Bon comparten otros dos mensajes que algunas invitadas que hemos tenido en el programa eh, nos han regalado.
7: Voy a compartirle el mensaje de la doctora Marí Ramos Rosado. Felicitamos tanto a la doctora Bárbara Abadías resage como al equipo de producción y al proyecto ILE por ese espacio tan necesario. En este momento donde se afloran los prejuicios raciales de, fu de manera fuerte, el programa Negras es un espacio en los medios de comunicación que hace la diferencia a una programación de la radio comercial y debe permanecer en la emisora de Radio Universidad de Puerto Rico. Es un programa educativo, informativo y donde se hacen muchos análisis enjudiosos y muy pertinentes. Felicidades y que continúen en Radio Universidad de Puerto Rico. Reciban un abrazo solicaribeño. Muchas gracias.
5: Nuestra amiga Puerto Rico 2009, Mayra Matos Pérez, nos regala también una felicitación y dice, Negras, más que importante, es imprescindible. Negras ha sido sustancial para que los puertorriqueños sigamos despertando la conciencia dormida y no volver a cometer los errores que se han hecho en la historia. Hoy muchos hemos reconocido el racismo, colorismo o microracismo que habitaba en nosotros inconscientemente para reconocernos como una sola raza una sola familia.
1: Gracias por esos mensajes, de verdad que son muy conmovedores. Estamos muy agradecidas de todas esas personas que han estado con nosotras en el programa y que hayan tenido verdad el, la disposición también de compartirnos esos mensajes para esta edición especial. Eh, ahorita, Glorian pues mencionaba dónde estamos y hacia dónde vamos. Eh, y bueno, yo creo que con lo que cada una de nosotras ha expresado de cómo inició el programa da cuenta de dónde estamos en Puerto Rico, como mencioné ahorita en, te, en el tema del racismo antinegro, y cómo en estas últimas semanas, que todas hemos estado tan ocupadas hablando sobre estos temas, a raíz del asesinato de George Floyd, pero que es el trabajo que nosotros hacemos desde antes del 25 de mayo. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en, en esta lucha constante, histórica, eh, que cada día nos vamos enfrentando a un nuevo episodio, en el segundo segmento vamos a hablar un poco más sobre estos episodios eh, y de cómo estas situaciones de violencia y hostigamientos raciales, pues qué es lo que suponen para Colectivo ILE, ¿verdad? como organización antirracista y decolonial en Puerto Rico. ¿Hacia dónde vamos? Pues esperamos continuar con este espacio a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico, pero de igual forma es el trabajo que seguimos haciendo cada una desde nuestras propias trincheras. Eh, y sobre todo pensar negras, el decenio de la afrodescendencia y en esa conversación tan importante de hablar de afrolatinidad, de hablar de, de mujeres negras, de mujeres negras latinas, eh, así que como Puerto Rico también a través del programa Negras nos vamos insertando en estas discusiones a nivel internacional. No sé si alguna otra de las compañeras quiere añadir, ¿verdad?, eh, hacia dónde vamos eh, con Negra como proyecto antirracista.
4: Sí, yo quisiera, ¿verdad?, añadir que definitivamente es un gran espacio para nosotras para continuar abordando muchísimos temas y por ejemplo María Reina mencionó ¿verdad? el tema de las huelleras que todavía no se nos ha dado, pero sabemos con esperanza que se nos va a dar y, y recientemente hemos estado dando seguimiento a, a poder ofrecer estos temas y yo creo que hay un, una gran oportunidad también de vincular esos saberes ancestrales desde nuestras comunidades negras, eh, afrodescendientes que sabemos que son lideradas también por muchas mujeres ¿verdad? negras y afrodescendientes así que yo creo que nos vale esa, esa mirada de continuar dándole vida a esa, esa propuesta inicial que hicimos para Radio Universidad, para nuestro programa, eh, pero que ahora mismo se amplía muchísimo más eh, yo creo que la, la oportunidad de temáticos de, a nivel comunitario y de cómo se va, se va gestando ¿verdad? el antirracismo eh, en nuestras vidas de de, de de manera diaria, ¿verdad? Esas son experiencias, tenemos la oportunidad de, también de presentar ese trabajo comunitario, pero de esas experiencias diarias y de continuar vinculando, porque yo creo que una de las cosas fabulosas que ha pasado es que pod hemos podido también hacer un, un, una vinculación internacional. Eh, y quizás aquí me estoy adelantando para hablar que de, de esos programas favoritos, ¿verdad? Pero que las compañeras... Eh, de la revista afirmativa de Brasil y activistas eh, negras que estuvieran con nosotras eh, en uno de los programas que visitaran y que quisieran conocer el trabajo de Colectivo Ilé, el trabajo antirracista en Puerto Rico, eh, yo creo que es eh, bien emocionante el asunto de que estamos en esa frecuencia FM eh, verdad en la radio tradicional que sabemos que, que tiene muchísima vigencia a pesar de ser el medio eh, de comunicación más más diríamos más antiguo en Puerto Rico, pero que también estamos en podcast y que sabemos que mucha gente nos escucha eh, desde muchas partes del mundo es, es extraordinario, así que yo creo que hace eh, continuamos vinculando desde Puerto Rico, pero esa conexión internacional y comunitaria cada vez cobra ma mayor relevancia
8: Yo también creo que el programa ha hecho una gran contribución a una de nuestras metas como organización que es mover el tema del racismo a su próxima etapa. Y eso lo hicimos, por supuesto, lo, esa, esa ha sido nuestra meta de, de mucho tiempo, de que salgamos de la negación, de que salgamos de los ejemplos individuales, de que abordemos el issue institucional. Y yo creo que el programa también ha sido instrumental en cumplir con esa meta, de llevarnos a esa próxima etapa de evolución en Puerto Rico, y lo hace, obviamente, en la relación con otra gente, pero también lo hace en términos informativos, en términos de que la gente no vea este tema como algo que es, un, eh, es particular de un grupo nada más, sino que hay, de nuevo, hay un gran movimiento que también tiene la misma meta, que está cansado, cansada de que eh, esos... Eh, sigan ocurriendo esas agresiones y esos asaltos que son importantes, pero que las instituciones han estado apoyando. Por ejemplo, con el issue de Cobo Santa Rosa, eh, no es extraño que un comediante haga eso, lo que es extraño es que una institución le dé un espaldarazo. Y entonces, desde ese punto de vista institucional, el programa un poco nos ha movido hacia esa otra etapa, y no es solo por Radio Universidad, y no es solo porque los compañeros de Radio Universidad nos han estado apoyando, es que hay un sentir en Puerto Rico de que definitivamente nos tenemos que mover a las próximas etapas, y de que esas agresiones y asaltos tienen que parar para poder movernos a mirar qué es la fibra institucional, todavía está reproduciendo inequidades y desproporcionalidades.
5: Yo creo que el programa también está en una etapa eh, fundamental en el sentido de que no podemos, ¿verdad? desde mi perspectiva, vernos como esta isla del Caribe con sus respectivas eh, situaciones de racismo ¿no? que conocemos. Yo creo que Negras, precisamente en estos momentos de esta pandemia donde nos hemos tenido que encerrar, ha servido como un vehículo para cierta manera que conozcan qué es lo que pasa en Puerto Rico desde, desde nuestras circunstancias particulares. Yo creo que deben saber, ¿verdad?, eh, Latinoamérica, Norteamérica, todo el mundo, a través de una red tan importante como lo es también Radio Universidad a nivel internacional, que hay un programa, que se discuten unos temas que tienen vigencia no solamente nosotros como puertorriqueños y nuestras situaciones, sino que en el mundo entero y podemos ser ese ejemplo, ese modelo, esa herramienta también de educación, de enseñanza, de aprendizaje, desde todos los niveles, eh, y creo que Negras, lo, Negras está haciendo esa labor de una manera excepcional, y eso me parece que es importantísimo, y vernos ¿verdad? de la perspectiva internacional, no solamente quedarnos en nuestros problemas isleños, sino nuestros problemas como puertorriqueños.
8: Pues yo quería compartir el mensaje de Agustina Lubis, eh, que nos envió felicitándonos, dice ella, las felicito y admiro por un año atípico en el que han podido ser una ventana de afirmación, identidad, visibilización, reconocimiento, justicia y amor. Manténganse fuertes, hermanas. Gracias por tanto. Gracias, Agustina.
4: Gracias Agustina y en breve, Colectivile continuará celebrando con ustedes el primer aniversario de Negras. Sigan en sintonía con Radio Universidad
1: de Puerto Rico. Están escuchando negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadía resach
4: y Gloria Sacha Antonetti Lebrón.
1: Hoy en nuestro primer aniversario conversamos sobre los episodios más recientes del racismo antinegro en Puerto Rico y los retos que estos hechos suponen para Colectivo ile. Pero antes de eso, Gloria y María van a compartir otros mensajes que recibimos de felicitación.
4: La doctora Aiza Merino-Falú nos escribe, saludos, muchas felicidades en su primer año. Que Dios les conceda continuar con este importante espacio de reivindicación de la mujer afropuertorriqueña para que sigan educando e ilustrando a todo nuestro pueblo y al resto de la humanidad. Bendiciones. Gracias, doctora Aiza Merino-Falú.
8: Y nuestra querida colega, la doctora Hilda Llorens, quien tuvo un programa reciente con nosotras también, muy interesante, dice, Negras, el primer programa dedicado principalmente a los afrosaberes de mujeres negras y afrodescendientes en Puerto Rico. Ha sido un bálsamo, un afro-oasis, un lugar seguro en donde la importancia única de estos saberes es exaltada negras como afro-oasis es aún más importante hoy en una sociedad en la cual los afrosaberes, al igual que las personas negras y afrodescendientes, han sido históricamente marginadas. Les doy las gracias a Bárbara y a Gloria Sacha por su don de diálogo y sobre todo por saber escuchar.
1: Me encantó esa palabra de afroasis, así que Hilda, sí. la vamos a adoptar.
8: Y al colectivo ILE por su importante y necesaria gesta antirracista en Puerto Rico. Gracias Hilda, se te agradece un montón.
1: Sí, Gracias, gracias Quisiera que las compañeras compartieran algún momento emblemático, algún programa, bueno, todos han sido especiales, pero algunos que, que usted quieran destacar, eh, como esos más que ha, han dado más de qué hablar.
3: Yo diría que en la parte así más personal, uno de los programas que me tocó muchísimo y que lo pienso y tengo que detenerme, verdad, porque muy emotivo y bien significativo fue el del Día de las Madres. Ese programa eh, fue hermoso por tantas razones, o sea, nos pudimos reunir con nuestras madres, quienes tenemos esa esa dicha de tenerla físicamente aquí, e incluso con, con hijas en algunos casos, y abrir ese espacio de diálogo es tan importante, o sea, hablamos de racismo institucional este y de la calle y tal, pero, o sea, el, en la familia todavía está bien, bien despierto eso, esos refranes de mejorar la raza, todos estos dichos están vivos dentro de nuestra familia y hay que desmontarlos. E incluso en ese diálogo una sigue conociendo, ¿verdad? Cómo es que se han dado este, diferentes instancias dentro de las propias familias. Fue hermoso y emotivo escuchar los relatos, escuchar cómo esos lazos de madre hija, se reflejaron, ¿verdad?, en, en esas entrevistas y la fortaleza, porque esos son nuestros pilares, esas son nuestras pilares, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, a quienes conocimos y a quienes no, están ahí y están muy presentes. Me encantó ese programa y por supuesto todos de una forma u otra te, y tenemos ahí los podcasts, como han dicho, que uno puede volver y revisitarlos, escucharlos nuevamente y escuchar pues los relatos de diferentes generaciones, tanto eh, unas que han tenido un recorrido, ¿verdad? Más experiencias y otras más jóvenes. Así que son un tesoro.
4: Sí, yo verdad tengo que decir que eh, ha sido hermoso el proceso de los programas que también hemos podido contar con música en vivo. Nunca olvidar verdad ese, ese primer programa con mujeres que trabajan desde la bomba puertorriqueña, tocadoras, cantadoras, ¿verdad? Eh, bailadoras, y que también pudimos hacer, bueno, no, no nos dio con solo un programa, así que tuvimos que hacer un segundo programa y también integramos a nuestras
5: hermanas
4: pleneras, Exaltando también la memoria de una de nuestras ancestras Carola Clark, una plenera de Ponce Y pues para mí siempre bien hermoso ese proceso Donde podemos vincular eh, a nuestras ancestras Pero también el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Las que estamos aquí vivitas y coleando Y, y también me gustó muchísimo el programa El programa que hicimos con las Aguildas Sobre la danza con Aguilda Sterling Aguilda Los Rodríguez Lora eh, porque también hubo una conexión ancestral muy hermosa, recuerdo a, a Willa Sterling hablando de Silvia del Villar y cómo le brillaban los ojos a Willa hablando de Silvia del Villar y a Willa Rodríguez Lora mirando a, ¿verdad? con un brillo extraordinario en los ojos, escuchando hablar a Willa Sterling. Entonces, pues esa conexión ancestral, ¿verdad? Esa conexión generacional, intergeneracional, fue muy hermosa y yo creo que se ha repetido en, en varios de los programas, así que para mí esos son los favoritos cuando de pronto tenemos unas conexiones ancestrales tan fuertes, ¿verdad? Y, y en la misma línea que iba Marilu, que nos podemos honrar unas a otras, es, es bien bonito.
2: Yo recuerdo unos que a mí me, me gustaron mucho y fueron como que de, de los que yo personalmente he vuelto a escuchar, ¿verdad? Desde el podcast. Son como cinco o seis. Este, uno de ellos fue el de vivienda, que fue con Mirta Colón. Aparte de que ella tiene su manera de ser, ¿verdad? Bien, bien directa, que pienso que eso es bien importante. Y también en el que se habla de Vieques. Un poco, ¿verdad?, nos da la perspectiva de qué realmente está pasando en vivo a todo color, ¿verdad?, en este caso, desde esas voces que viven, esas opresiones en este caso, y cómo se vincula eso, ¿verdad?, a, a, al racismo. Para mí fue como bien importante que se que pudiéramos utilizar la plataforma, ¿verdad?, de, de negras para poner ahí, visibilizar esas luchas que muchas veces no se ven, a menos que tú no vivas allí o no pases, ¿verdad?, eh, bastante tiempo allí y no te das cuenta de que eso pasa y Negra fue ¿verdad? el vehículo para eso. También, ¿verdad? Hablé un poquito de adentro, pero entonces afuera, viendo internacionalmente el programa, ¿verdad? Con Alane y con Nayara, eh, de Revista Afirmativa, que también nos dan esa perspectiva de cómo se ve la negritud en, en Brasil y también el de el de República Dominicana que estuvo también bien bueno porque nos da para a mí me yo aprendí muchísimo el asunto del haitiano que también es un tema que la gente no lo entiende y se repiten las cosas pero qué bueno verdad saberlo de una persona que vive allá y que tiene esa perspectiva también de trabajo social y también comunitaria a la vez y también me gustó mucho hablando de comunidades el de la comunidad queer que también nos da una perspectiva de todas esas interseccionalidades ahí un poco verdad van enriqueciendo el, 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 el programa. Y como último, hablando de comunidades, el de Agustina Luis, que habló de esa doctrina evangélica, entonces nos da también otra perspectiva, y ¿verdad? Y puedo seguir el de Huelmo, ¿verdad? Cómo él ve la vida a través de la música y cómo la palabra con, con música es como bien te vuela la cabeza, aparte de su voz, ¿verdad? Que tú lo escuchas y es como que, ¿verdad? Te tienes que mirar quién es el que está hablando. ¿Verdad? Y puedo seguir, pero pienso que esos, son, esos para mí fueron bien importantes porque llevan ese mensaje de interseccionalidad que igual queremos que esté ahí, queremos representar de que no hay una sola realidad, de que hay diferentes realidades y que todas esas realidades también a la vez son afrodescendientes. Pienso que, que Negra sirve para eso mismo, ¿verdad? Para poner y visibilizar y en este caso, ¿verdad? Que la gente puede escuchar de primera mano que realmente es lo que pasa y que las cosas no... ¿verdad? que no son un dado y que no son quejas todo el tiempo y que no es que también dentro de, de estas cosas que pasamos hay cosas bien bonitas y bien orgánicas dándose así que esos son como que mis top 10 más o menos de los que más me gustan yo tengo una pregunta
4: para bárbara yo quiero saber cuáles son los favoritos de bárbara <risa>
1: Bueno, pues mis favoritos son los 42, <risa> los 42 que se han grabado. Bueno, pero tengo uno que, que para mí ha sido bien importante, uno de ellos, el programa que hicimos con los estudiantes eh, investigadoras, eh, fue genial escucharles y, y saber que tenemos esperanza, porque hablaron como todos unos scholars, o sea, de así profesores estaban allí hablando, eh, y fue genial escucharles y sus proyectos y el interés que han tenido, Kiana John, eh, Miriam Franje, que es excelente. Así que ese programa, y Joana también, pues fue uno de mis favoritos. Y también por esa línea de gente joven, el programa con las hermanas eh, García Meléndez, con Nubia y Clara, con Johanny ese, y Adriana, fueron, fue un programa bien especial porque también entonces esa celebración de la vida de Ángela María Dávila a través de su poesía, como ellas, me encantaba cuando, por ejemplo, Clara decía, yo tenía que ser Ángela María. Como ella se sentía que a través de, de declamar la, de la poesía de Ángela María, se estaba convirtiendo en Ángela María. Y eso, pues, para mí fue bien poderoso. Que dos jóvenes tan, tan dos adolescentes, Tengan esa conciencia, y claro, eso pues Martín y Teresa tienen ahí una, una labor que es encomiable, y, y les felicito por eso. El programa de Madres también me gustó mucho, el programa que hicimos con, eh, sobre el racismo ambiental, con la licenciada Tata Santiago, así que bueno, yo creo que todos han sido... Fabuloso, sobre todo porque por lo mucho que aprendemos, ¿verdad? Porque quizás nosotras en Colectivo ILEE, pues manejamos quizás un vocabulario, tenemos la experiencia con las comunidades, pero igual, de igual manera se aprende muchísimo estando ahí en la cabina de radio, escuchándolas, a veces nos quedamos como con la boca abierta de las cosas que estamos aprendiendo. Eh, sería ideal en algún momento que pudiésemos recoger incluso esas frases emblemáticas, porque ha habido muchas citas, ¿verdad?, yo diría que, que todos tienen algo especial y han sido procesos de mucho aprendizaje y algo que muchas de las compañeras que han enviado mensajes de felicitación han compartido es la idea también de desaprender, de cómo el programa se ha convertido en un espacio para desaprender lo que hemos estado aprendiendo eh, a través de la educación, de la familia, por tanto tiempo.
2: Yo quiero hacer un comentario que, ¿verdad? Lo pienso ahora que mencionas, Bárbara, lo de, ¿verdad?, como nosotras aprendemos, en mi caso hoy en particular, <ríe> se me hace bien chistoso porque yo hablo bien rápido, y me he tenido, ¿verdad?, que probar y pausar cuando estoy ahí, ¿verdad?, dentro de la cabina, que me ha tocado moderar uno que otro, y me he dado cuenta, ahora que estamos más <ríe> participando de entrevistas y de cosas, que hablo más lento. Sí, si de vez en cuando, ¿verdad?, se me sale el, el, el correo de camino, como yo le digo, pero... Oye, me, eso me ha cambiado, pero también me he dado cuenta que el hablar rápido no ha sido como impedimento, ¿verdad? Como para estar ahí en la cabina, ¿me entiendes? Y la gente me entiende. Y también eso es parte de mí, ¿verdad? Que tampoco es como que es, es obligatorio cambiarlo. Pero sí me he dado cuenta que he, eso ha cambiado en mí, y ahora que lo mencionas, te explico, y literalmente es eso, uno, uno crece en la cabina, ¿verdad? Porque también tienes una responsabilidad de que la gente te entienda, que la, quieres llevar el mensaje y quieres ser responsable con eso.
4: Sí, Kimberly, gracias gracias por eso, y yo creo que lo bonito de este trabajo colaborativo ha sido también que no, no siempre hemos estado, Bárbara o yo, ¿verdad?, moderando, eh, nos hemos rotado de una manera también bien hermosa, tú has estado moderando muchísimos programas, Cristina... Mayra eh, Díaz, Marilu, María Reina, todas, ¿verdad? De alguna manera nos hemos compartido, hemos tenido colaboradoras como Lidia Marte también, que se ha ofrecido para moderar programas, así que ha sido bien chévere. Y otra de las cosas que también quería resaltar, que, que me comentan muchísimo, eh, que he recibido comentarios no tan, ¿verdad? No tan agradables con, con nuestro uso del lenguaje inclusivo. Eh, algunas personas, incluso de la academia, les ha parecido, ¿verdad? Les ha chocado en cómo hemos estado utilizando el lenguaje inclusivo, pero sin embargo he recibido muchísimos comentarios agradeciéndonos por el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que también nos da cuenta de, de lo importante en el trabajo antirracista que es, ¿verdad? Reconocer, las múltiples identidades, ¿verdad? Sexuales, identidades, ¿verdad? Múltiples que representan a nuestra comunidad negra y afrodescendiente. Así que ha sido, yo creo que bien interesante también tener ese espacio para desde lo sonoro ser inclusivas con nuestras comunidades también, ¿verdad? Nuestras comunidades LGBTQIA, queer y todas las personas se sientan bien al escucharnos. Y entonces, pues quiero aprovechar eh, para anunciar que Kimberly nos va a leer un súper mensaje que nos llegó. De Margarita, nuestra gran amiga Margarita de Plena Combativa, guirera y compositora.
2: Sí, pues tengo la responsabilidad de leer esta pieza, ¿verdad? Que es de Margarita Morales Marrero, guirera y compositora de Plena Combativa. Dice: Negras, me enseña a nombrar negra, negro, negre, raza, racismo, nacionalidad, xenofobia, antirracismo, racialización. Cuerpe, afrodescendencia, afrosaberes. Negras me ayuda a identificar los privilegios de mi piel blanca. Negras me invita a cuestionar todo lo que escucho, todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que soy. Negras me enseña a desaprender y lo más importante, me ha permitido identificarme como afrodescendiente y asumir prácticas antirracistas en este 2020 tan demoledor. Negras me invita a callarme la boca y como buen programa de radio a simple y llanamente sentarme a escuchar. Esa historia que nunca nos contaron, nuestra historia. Negras es la clase de estudios sociales que siempre quise tener. ¡Wow! Gracias, hey, gracias Margarita. Hey, hermoso!
1: Todos esos mensajes han sido tan fabulosos. Y Margarita te emplazamos para que eso se convierta en una plena. De Plena Combativa. Gracias a Plena Combativa por haber estado con nosotras también. Ya hablamos de algunas reflexiones y, y sobre todo también de esos momentos importantes y emblemáticos. Les invitamos a que escuchen los podcasts para que eh, si se perdió algún programa viernes a las 3 de la tarde, pues que pueda retomarlo. Quería mencionar también que, como parte de la reflexión, que muchos de los programas dan cuenta también de, de la diversidad y heterogeneidad de los discursos sobre la negritud que tenemos en Puerto Rico, como bien van variando por generaciones, como muchas veces después de las grabaciones, a veces pues Gloria y yo, o Ivonne y yo, o con cualquiera de las compañeras que estemos en el estudio, reflexionamos también sobre las respuestas que obtenemos, ¿no? también las cosas que a veces estamos por sentado con respecto a cuál ha sido la experiencia de muchas de las mujeres afrodescendientes y negras en Puerto Rico, que no ha sido siempre la misma o no se ha asumido de la misma manera. Y eso es bien importante también en toda la, la discusión que hemos tenido del 5 de julio de 2019 hasta hoy, 3 de julio de 2020, de, de lo difícil también que es engranar ese discurso sobre la racialización en Puerto Rico. Y ahora pues quisiéramos hablar un poco sobre la parte que no celebramos necesariamente, eh, que son esos episodios recientes de racismo antinegro en Puerto Rico. María, quisieras compartir un poco el caso de la Comay. Recientemente tuvimos una conferencia de prensa denunciando ese programa, Cobo Santa Rosa. Y también, ¿verdad?, ¿cuáles son los próximos pasos y cómo esto afecta a Colectivo y
8: Pues, bueno, ya un poquito adelanté, eh, pero a nosotras se nos hace insostenible que en este momento, en el 2020, Cobo, a Cobo se le haya ocurrido degradar a una mujer negra que tiene tanta dignidad, que ha hecho tanto para Puerto Rico, que él ni siquiera sabía bien el nombre de Ana Irma Rivera Alacén. Eso es ofensivo a un nivel como que bien, bien del alma. Y él, pues obviamente, él ha hecho esto ya en otras ocasiones, con otros grupos, él lo ha hecho con la comunidad LGBTQIA+, él lo ha hecho con mujeres que son voluminosas. Él lo ha hecho con, eh, con gente que, eh, tiene, que él no respeta. Fíjate que él la tiene con las mujeres también y se burla de una manera tan y tan insidiosa. Y yo me pregunto, ¿qué bien le hace eso a Puerto Rico? Y yo creo que desde donde estamos nosotras, pues, el hablar de Ana Irma de esa manera, lo hemos dicho muchas veces, él hiere a Ana Irma y nos hirió a todas nosotras, hirió a mujeres negras de Puerto Rico, hirió a todo un movimiento antirracista, y llega el momento en que uno tiene que decir, mira, ya se acabó, te dieron una segunda oportunidad, no la utilizaste bien, vamos para encima, tú quieres pan, pan, vamos para encima, y eso es lo que hemos hecho, nos hemos unido a un boicot, que había ocurrido creo que en el 2012, 2013, y lo hemos reactivado, y queremos que en ese boicot agradecemos a Pedro Julio Serrano por todo lo que él ha estado haciendo y cómo él ha mantenido un espacio para que nosotras ahora podamos también utilizar ese espacio y plantear que eso que él está haciendo es el equivalente de esa palabra, lo que llaman el N-word, que es un insulto tan y tan grande que tiene que ser tomado con esa responsabilidad. Nosotros estamos invitando a la gente a que por favor escriban a los auspiciadores de Cobo, estamos invitando a que escriban a los directivos del de Spanish Broadcasting System, que también se unan a la queja, y que logren encarar, o sea, que digan, no, ya es suficiente, Puerto Rico no necesita esto, Puerto Rico en el 2020 necesita transicionar a otras cosas que sean un poco más del alma, un poco más humanas, tenemos que ser mujeres, me mejores humanos y mejores humanas, humanes, así que pues nada, en eso estamos y hemos estado, hubo una conferencia, todo con mujeres negras, hablando sobre cómo esto nos impacta, cómo les impacta a las mujeres visiblemente negras, cómo nos impacta a los que nos llamamos afrodescendientes y cómo nos impacta a los que son antirracistas. Si no hacemos nada ahora, lo que estamos diciendo es que eso está bien. Estamos diciendo que esos asaltos y esas agresiones están bien, que las sigan haciendo. Y obviamente no voy a comentar más, pero ha sido como que todas, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, para nosotros una vida de agresiones y asaltos que tienen que detenerse.
4: Esas agresiones y esos asaltos han sido muy duros en estos tiempos, ¿verdad? Hemos visto una violencia antinegra bien palpable desde los medios de comunicación. Eh, hemos, ¿verdad? Se han levantado casos como la familia de Canóvana, que, que ha estado recibiendo muchísima violencia de una vecina, ¿verdad? una señora, y cómo en el proceso de nosotros manifestarnos y ¿verdad? de una manera muy, muy normal para nosotros, utilizando la bomba puertorriqueña en solidaridad. Esa familia contrató cuatro guardias de seguridad allí armados. Incluso algunos noticieros no necesariamente resaltaron la actividad y la manifestación pacífica y solidaria que estábamos teniendo, sino que se le da espacio a visibilizar a esos, esa violencia, ¿verdad? De Esos guardias ahí apostados en esa casa familiar que fueron contratados de manera privada con armas largas. Entonces tenemos que esperar a que ocurran casos como lo de George Floyd para que en el país se dé cuenta de... de cuán violentas eh, eh, son las agresiones para nosotros como, como personas negras. Vemos otros casos como, por ejemplo, era un exponente tan importante, ¿verdad? Referirse a nosotros como los prietitos que no somos los mismos que los negros allá, ¿verdad? Ese, ese asunto de negación y de decir disparate, ¿verdad? Que nosotros no somos africanos cuando nosotros somos africanos. Eh, una persona que se lucra prácticamente de un género, Musical, que es un género negro afrodescendiente. Entonces, pues ahí, ahí hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que son lamentables ver también cómo Almayariela, una vez más, fue sometida a un proceso que quizás no es el tribunal eh, como lo estuvo, lo estuvo siendo en unas vistas por, por más de, de dos años que ella tuvo que enfrentar como una niña, pero entonces ahora, después de todo este tiempo, se le, entonces se le, prácticamente se le obliga a presentarse unas vistas a la legislatura, a revivir, todo ese trauma para que al final nuestros legisladores dijeran que eso no fue racismo porque pasó también con otras niñas negras, ¿verdad? Y continuar el Estado, ¿verdad? El, el, el sistema gubernamental a prácticamente a ponernos a pelear y a fragmentarnos. Cuando sabemos que quien falló en ese caso y en muchos otros fue, ¿verdad? El Departamento de Educación, en no activar unos protocolos que eran necesarios para que esas niñas pudieran estar bien y no tener que pasar por todo esto. Y con todo y eso designan. A ese secretario que la de Alma Yariela no fue, ¿verdad? Esa persona que estuvo en, en el Departamento de Justicia y que sabemos que esa no fue la única falta que hizo para nuestra niñez y para niños y jóvenes negros, ¿verdad? En el proceso vimos hasta un chat que salió de cómo se burlaban y cómo lo manejaron, como quiera el gobierno, la legislatura lo designa como secretario del Departamento del Trabajo. Así que es como seguir pasándonos, ¿verdad? Eh, todas estas violencias al frente, seguir agrediéndonos y violentándonos como personas negras. Eh, y sabemos que hay otras cosas más que, que se han manifestado en estos tiempos, como el caso de Messiah Bey, ¿verdad? Un niño que ha sido arrebatado de su familia, de su madre, un bebé lactado. Y ahí sabemos que es bien probable que el prejuicio antinegro, el racismo no ha habido justicia en el asunto del lenguaje tampoco para esa familia entre otras atropellos que sabemos que son muy fuertes están vivos y, y nos siguen ¿verdad? Es, es agotador para nosotras que llevamos esta lucha antirracista ha sido bien agotador tener que estar manejando todos estos temas así que es importante que nuestra audiencia sepa ¿verdad? que continuamos aquí, vamos a seguir alzando a la voz, vamos a seguir en solidaridad con todas estas personas que han sufrido estos atropellos pero también ¿verdad? necesitamos procesos restauradores y, y de sanación para nosotras como comunidad negra, porque de verdad que eh, ha, sido, ha sido demasiado.
3: Y siguiendo esa línea, Sacha, también en Puerto Rico hay uno de esos dichos de que en Puerto Rico el racismo no es tan malo como en Estados Unidos. Y yo creo que hay que romper con eso. Estos casos que ustedes han compartido aquí son los que han salido a la luz pública, pero hay muchos que no salen a la luz pública, que no son denunciados por las múltiples razones. No alcanzan los medios, no, no, eh, no hay recursos para denunciarlos o simplemente o sea, las personas tal vez no han tenido el apoyo para poder denunciarlo. Así que me parece bien importante reconocer que el racismo policial en este caso, ¿verdad?, eh, existe aquí en Puerto Rico. Tenemos múltiples ejemplos al interior de nuestras familias, mi hermano, etcétera. Esto no, es, no está documentado. Así que quiero recalcar eso y por otro lado exhortar, ¿verdad?, a completar el, el censo y afirmarnos como afrodescendientes y como negros y negras que es parte del trabajo que venimos haciendo y que Sacha también ha estado al frente de, del desarrollo de, de esta campaña desde el Colectivo ILE porque es importante porque para poder denunciar el racismo tenemos que reconocer esa historia, reconocer estas aportaciones pero también denunciar la inequidad que todavía existe en Puerto Rico. Y el censo en ese sentido nos sirve como herramienta para poder documentar toda una serie de inequidades y poder reclamar que haya mayor acceso a unos recursos.
4: Gracias Marilu. Y bueno, ya estamos por culminar este programa y queremos eh, antes de, de nuestro cierre preguntarles ¿verdad? brevemente por qué creen que Negras es importante.
1: Para responder esa pregunta, quiero compartir el mensaje de Mariluz Franco-Ortiz, la psicóloga social que está con nosotras en, esta, en este programa, pero quisiera yo tener el honor de leer lo que ella opina sobre Negras y por qué es importante. Negras es un espacio radial vibrante que ha abierto puertas hacia un diálogo digno donde las mujeres negras y afrodescendientes en Puerto Rico somos las protagonistas, las prietagonistas también, ¿verdad? Como dice Yolanda Arroyo Pizarro. Al hablar sobre diversas experiencias de racismo, y de nuestro orgullo ancestral. Hablamos desde el dolor, el coraje y la fortaleza. Negras representa una voz alternativa única, desde la denuncia del racismo, el reconocimiento del poder ancestral y la visión de una patria más justa, nuestra matria. Felicidades en esta gesta histórica. Gracias, Marilu.
2: Sí. Gracias, Marilu. Eh, ahora yo también quiero leer el mensaje que nos envió Angelique González-Jorge, que también es parte de Colectivo Ley y parte de Plena Combativa. Escucho negras celebrando a quienes hicieron posible que exista. Escucho sus voces, siento su poder, su amor, su valentía. Reafirmo que nuestras voces son importantes, que mi voz es importante y eso es una recarga de fuerza para seguir. Escucho negras con la certeza de que cada conversación está llegando a otras personas, otras pieles y a otras historias y provoca cuestionamientos y desaprendizaje y me revive un poco de esperanza. Escucho negras y sano mi niña, mi adolescente, me voy sanando. Gracias, Angeli. Y comparto
3: aquí eh, el mensaje de Eda López Serrano que dice... La llegada del programa Negras ha servido para visibilizar la incidencia antirracista y la afrodescendencia. Son muchos los años de lucha por erradicar el racismo y alcanzar la equidad racial. Lucha que compañeros del colectivo ILE han gestado y asumido con un enfoque de educación popular desde el respeto, amor, orgullo por nuestra ancestralidad. El producto es este anhelado espacio desde el que nos acompañamos como afrodescendientes y personas evidentemente negras. Gracias por ser y estar, y gracias por permitirme acompañarles. Gracias, Eda, por estar aquí también entre nosotras.
5: Agradecemos a la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, al equipo de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico, adscrita a la Escuela de Comunicación, a Rafael Gracia Machuca, a Ixa Santos Nieves, Luis Lugo López, Fidel Arocho, Sara Cruz, Wanda Ponte, Nestalía Arroyo y Félix Nava, Lidia Marte, Samari García e Iliane Calcaño a todas nuestras invitadas y a la distinguida radioaudiencia que a través de este año nos han acompañado gracias por su apoyo pueden contactarnos por medio del correo electrónico
7: colectivoile.com y por las redes sociales Facebook e Instagram
6: no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos